0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras faciliten tu encuentro con Dios. Si yo le pusiera un título a esta charla con ustedes, yo diría que esta charla debería llamarse La Voluntad de Dios y el Capricho del Hombre. Y vamos a Romanos 12.2. Romanos 12.2 es bueno que apunten porque se aprende mucha cosita mucha letra menuda Romanos 12.2 este versículo lo vamos a leer juntos y oraremos como siempre para que el Espíritu Santo sea quien da la enseñanza ¿podemos leer Iglesia? esa sí es Casa Roca Dense un aplauso ustedes mismos bueno ahora leamos con el mismo entusiasmo del amén Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amantísimo Padre, te agradecemos por tu palabra. Guíala con tu santo espíritu. Danos discernimiento. Danos conocimiento. Enséñanos a ser espirituales. Enséñanos a conocer tu voluntad, con el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice, amén. amén y amén. Esta es una escritura muy clave, que no debemos conformarnos a este siglo, es decir, a las cosas como se viven en la actualidad, como son en el mundo, a lo común y corriente, a lo cotidiano. No dejarse llevar por la corriente del mundo. No conformarse a este siglo, significa esa expresión. Sino transformarse. Transformarse es cambiar. Transformarse o cambiar como, allí lo dice, renovando el entendimiento. Amén, iglesia. Amén. Hay que renovar el entendimiento. Dígale a su hermano ahí, tenemos que renovar el entendimiento. Dígale ahí. ¿Y eso para qué es la renovación del entendimiento? Para poder comprobar, fíjense bien, no para saber, no para informarnos, no para probar, sino para comprobar, para que sea una cosa perfectamente cierta en nosotros, cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí Pablo dice tres adjetivos sobre la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén porque a veces te parece que es mala, desagradable e imperfecta. No es así, es tu óptica que la hace ver así. Es tu propia óptica que deforma el propósito de Dios en tu vida. Lo primero que vamos a pensar es, Dios tiene un plan antes de que cada persona nazca para esa persona. Ya lo tiene trazado, lo tiene determinado, Año por año, mes por mes, semana por semana, día por día, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo, ya tiene Dios un plan. ¿Amén? Amén. Digamos en coro, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando tú entiendes eso, primero, Dios tiene un plan para mí. Ya no empiezas a caminar en tus propias fuerzas. Voy a hacer esto porque lo que me enseñaron en la universidad me dice que este es el mejor camino. Porque lo que te enseñaron en la universidad puede ser muy útil, pero dentro del propósito de Dios. Si es para salirte del propósito de Dios, se vuelve basura, dice San Pablo. Basura física. Voy a poner un ejemplo en Jeremías 1, 4, 10, de cómo es esto del plan de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Amén. Amén. <risa> antes que te formase en el vientre, te conocí. Luego que dice, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Amén. Y ya Jeremías estaba predestinado por Dios para ser santo y para ser profeta a las naciones. Y esto que ocurre con Jeremías, ocurre con cada uno de nosotros. Y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Era un sardino cuando recibe el llamado, quizás 16 o 17 años tendría este gran profeta cuando fue llamado por Dios. ¿Y qué le dice el señor? No digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que yo te mandé. ¿Amén? Amén. No hay nada que hacer. Dios tiene un plan. No es lo que le parezca a Jeremías. Yo soy muy niño, ¿yo cómo voy a profetizar? No. Usted hace lo que yo le diga. Amén. Amén. Porque yo tengo un plan para usted. Desde antes de formarlo en el vientre yo ya tenía ese plan. Se tiene que mover ahí. Gústele o no le guste. Amén. Amén. Bueno... No temas, le dice, delante de ellos. Cuando uno sabe que Dios tiene un plan, no puede temer. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. Y aun cuando a veces dentro del plan de Dios, Él permita algunas circunstancias difíciles, adversas, algunas pruebas y tribulaciones en nuestra vida, todo conduce al propósito de su voluntad. Todo está programado para que las cosas al final salgan bien. Y cuando uno está metido en el problema, no entiende... ¿Pero cómo va a ser tu voluntad esta masacre que me están haciendo? ¿Cómo va a ser tu voluntad tantas lágrimas que estoy llorando? Espere tantico. Cuando pase el tiempo, usted mira atrás y se ríe. y Dice, claro, ahora entiendo por qué lo estabas haciendo, Señor. Porque tu plan es perfecto. Amén. Y por eso que San Pablo le dice también a los romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Estamos aprendiendo cositas sobre, sobre cómo podemos entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros entrabamos el plan de Dios. No le permitimos que desarrolle su plan en nuestra vida. Lo interferimos metiendo nuestra carne, nuestras ambiciones, nuestra manera de pensar, nuestros conocimientos y nuestras fuerzas humanas en la mitad del plan de Dios. Como que le queremos corregir la plana a Dios. Él traza el plan, y entonces uno dice, no, es que no es como tú dijiste, espérate que yo te voy a dar una ayudadita porque tú no estás aquí, no sabes cómo son las cosas. ¡Qué brutos somos! ¡Qué tontos somos! Deje que Dios desarrolle el plan, porque el plan de Dios es perfecto, hermano. ¿Sabes? Eres un jugador de ajedrez, que juega con millones de tableros al mismo tiempo. ¿No es cierto? ¿Te has dado cuenta de esos jugadores de ajedrez que juegan con varios tableros al tiempo? Y tienen un plan para cada tablero. Y uno empieza a decir, oiga, si este corriera la torre para allá. Pero tú no estás en la cabeza de ese tipo que está jugando la partida. Tú no conoces el plan de juego que él tiene trazado para cada tablero. Y después al final, el gran jugador Spassky ganó contra 45 tableros. Le dio mate a todos. ¿Por qué? Porque solamente él tiene el plan determinado para cada tablero. Eso pasa con Dios. Y tú, mi querido hermano, me da mucha pena tener que decírtelo así: eres solo una pieza del ajedrez de Dios. Hay unos que son la reina, otros que son el rey. Esos que viven como muy acosados son el rey. Todo el mundo persiguiéndolo. A darle mate. ¿No es cierto? Y Satanás juega con las negras y Dios juega con las blancas, hermano. Bueno, atención. Y entonces ahí se mueven las fichas. ¿No es cierto? Y de pronto tú, de lambón, agarras tu tablero y haces un enroque. Y viene el diablo y te hackea y de pronto te da mate. Deja que el Señor desarrolle su plan. Deja que el Señor desarrolle su juego. Amén. Voy a poner algunos ejemplos bíblicos y quiero que anoten estos puntos con claridad. Número uno, obediencia total. Un ejemplo de obediencia total está en Génesis 6. Y lo vamos a mirar con cuidado. Porque aprenderemos grandes lecciones de este hombre de Dios tan excelente que era el patriarca Noé. En Génesis 6, 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y eso qué tiene que ver, que halló gracia? ¿Qué pasaba? Versículo 6, si arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Oiga, ¿cómo estaría de corrompida la humanidad que Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra? Pero hay uno que haya gracia a los ojos de Dios. Se llama Noé. Vamos a mirar algunas cosas más de este patriarca. Versículo 14. Hazte un arca de madera de coger. Aquí empiezan las instrucciones para que haga un arca. No existe la menor posibilidad de que llueva. ¿Sabe cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 150 años. Quiero recordarte que antes de que cayera la subatmósfera lluviosa que envolvía la Tierra, que es lo que produce el diluvio, ya la ciencia creacionista ha demostrado que esto fue verdad. La vida animal duraba centenares de años. Los dinosaurios, o las grandes bestias, de que hablo, los grandes monstruos de que habla el Génesis, que son los dinosaurios, duraban centenares de años. Los hombres duraban centenares de años. Antes del diluvio, el promedio de la vida humana eran 900 años. Y Noé entra al arca de 600. Y empezó a construirla cuando tenía 450. Bueno. Pero él obedeció, hizo el arca y tal. Pase aquí al capítulo 7. Dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra en el arca. Escoge las parejas de animales que el Señor le ha dicho. Muy bien. Después de que pasa el diluvio no está sino Noé, su mujer sus tres hijos y las esposas de sus hijos como seres humanos sobre la tierra todos provenimos de allí amén entonces en Génesis 9.1 bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicados si y llenad la tierra aquí tenemos un caso de obediencia total dentro de las circunstancias Noé habría podido decir ponerme yo a hacer un arca para meter todos esos animales el doctor Rairi, que es un gran investigador teológico y arqueológico, sostiene que el arca tenía más o menos el tamaño del estadio El Campín de Bogotá. Recuerda que había una civilización que ya mezclaba metales antes del diluvio. Atención, porque esto es muy serio. La ciencia ha comprobado que los relatos bíblicos son realidades y no leyendas ni mitos. Amén, Iglesia. Bueno, sin embargo, él obedeció totalmente a Dios. Él no discutió con Dios Él simplemente hizo lo que Dios le ordenó Entonces Noé es un ejemplo de obediencia total Por eso recibe bendición total Amén Digan eso en coro La obediencia total produce bendición total Ahora denle un aplauso al Señor por eso Ahora vamos a mirar un caso de obediencia Parcial Es el patriarca Abraham El padre de la fe En realidad Fue muy obediente Pero después de haber aprendido Duras lecciones Avance a Génesis 12 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra ¿Y de qué más? Y de tu parentela Las instrucciones son claras No solo vete de tu tierra Sino de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra gloria a Dios nosotros hemos sido benditos en Abraham y se fue Abraham como Jehová le dijo como Jehová le dijo punto y coma y Lot fue con él a pesar de que le dice váyase de su parentela se lleva el sobrino favorito con él esta es una obediencia parcial. Obediencia parcial. Una cosa es la familia y otra cosa es la parentela. La familia es el varón, la mujer y sus hijos. Eso se llama la familia. La parentela es todo lo demás. Amén. Se llevó un pariente, se llevó a Lot. Oiga, ¿y eso qué pasó con Lot? Ah, va a ver usted qué es lo que pasa con la obediencia parcial. Génesis 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo. Repito, riquísimo En ganado, en plata y en oro Ha recibido bendición ¿Pero qué pasa? Versículo 7 Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de quién Del sobrinito lindo que yo me tenía que llevar Desobedeciéndole parcialmente al Señor Vete de tu tierra y de tu parentera Se llevó el pariente Y hubo una contienda por la tierra ese sobrino que él se llevó desobedeciendo a Dios fue la estaca en el ojo de Abraham. Por desobediente parcial. Obedeció abandonando su tierra. Obedeció casi en todo. Menos una. Había que llevar a Lot con eso. ¿Y quién es el que se constituye en el gran problema de él? Lot. Después hasta le tiene que declarar una guerra a los reyes de la llanura para ir a libertar a Lot. Que se ha puesto a hacer locuras allí. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa aquí? <coughs> Abraham ha sido bendecido, pero no totalmente, sino parcialmente. Porque así como vimos en el caso de Noé, que la obediencia total produce bendición total, la obediencia parcial produce bendición parcial. Amén. Dígalo, la obediencia parcial produce bendición parcial. Eso sí no lo aplauda. Mejor no lo aplauda. El gran estorbo fue Lot. Claro que en el caso de Abraham hubo otras obediencias parciales. Dios le promete un hijo a través de Sara. Como pasan los años y ella no queda embarazada, entonces se ponen de acuerdo los dos para que el viejo entre a la tienda de la morena, toda guapa, cimbreante, egipcia, allá y tal, tome para que lleve. Ismael, el padre de los árabes. Ismael, oiga, hace cuatro mil años que pasó eso. Y todavía Ismael la estaca en el ojo de los descendientes de Sara y de Abraham. ¿Se da cuenta? Los ismaelitas son los que hoy le disputan la tierra A los descendientes de Sara y Abraham Que son los judíos ¿Por qué? Porque la desobediencia siempre trae consecuencia. ¿Amén? Esa también es para un coro La desobediencia trae consecuencias Muy bien Un problema que tenemos en cuanto a lo que analizamos esta noche Es cuando la gente no sabe esperar el tiempo de Dios No saber esperar el tiempo de Dios eso es muy grave. Y voy a poner el ejemplo de un súper siervo. Bueno, probablemente el mayor del Antiguo Testamento que es Moisés. Ha nacido en Egipto. Lo criaron en la casa del faraón. Iba a ser el faraón. Él iba a ser el faraón, dicen las crónicas egipcias. Fue criado como si fuera nieto del faraón, porque era el hijo adoptivo de la princesa hija del rey de Egipto con una gran educación en todas las ciencias, en todos los sistemas religiosos, en la astronomía, en las matemáticas, en la jurisprudencia, en la milicia, un hombre educado para ser el faraón, pero era israelita. Mire, Éxodo 2, 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos Sus hermanos Entonces miró a todas partes Y viendo que no parecía nadie mató al egipcio Y lo escondió en la arena Él estaba escogido por Dios Para libertar al pueblo Pero él no esperó el tiempo de Dios Él se imaginó que seguro para libertar A los israelitas del yugo de los egipcios Había que matar a los egipcios uno por uno Arrancó con este Actuando en su propia carne No esperando el tiempo de Dios entonces, bueno, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Piensas matarme como mataste al egipcio. Ay, ay, ay. Lo habían visto. ¿Qué le pasa a Moisés por precipitarse, por no esperar el tiempo de Dios? Se tiene que ir al desierto 40 años hasta formar su carácter para cumplir la voluntad de Dios no hay nada peor que precipitarse aunque tengas un llamado aunque tengas un designio de Dios en tu vida tú no puedes actuar antes del tiempo señalado por Dios amén, amén. digamos en coro hay que hacer todo en el tiempo de Dios y pasemos a otra cosita los que sacan disculpas para hacer la voluntad de Dios que empiezan a sacar disculpas, pretextos para no cumplir lo que el Señor ordena. Es con el mismo Moisés. Avance allí a Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ore, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés se acerca. Y se le identifica el ángel de Jehová y le dice que él es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice, versículo 7, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del lebeo y del Jebuseo. El clamor pues De los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto la opresión Con que los egipcios los oprimen Están oprimidos Están en servidumbre Están en, bajo cadenas Ven Moisés Ven Ven por tanto ahora tú Moisés Ven acá Te enviaré a Faraón Oiga pues Para que saques de Egipto A mi pueblo Los hijos de Israel y entonces, como este era un siervo ya tan formado, imagínense, 40 años en el desierto, formando su carácter, le dijo, no, inmediatamente, Jehová, no hay problema, me voy ya a donde el faraón. Primera disculpa, yo no soy el hombre indicado. Ahí está, versículo 11. Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mira. Ha llegado el tiempo de Dios para que se cumpla el propósito Primero él fue y la embarró, ¿no es cierto? Ahora sí ya llegó el tiempo de Dios Y ahora cuando ya es el tiempo de Dios Él empieza a sacar el fuste Dice, no, no, un momentico Que es que yo no soy la persona indicada Para ese chicharrón que tú me quieres poner Primer pretexto No soy yo el indicado Versículo 12, ¿qué le dice Dios? Ve, porque yo estaré contigo ¿qué tal oye? y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte entonces dijo ah no, si sí, tú vas a estar conmigo entonces sí, claro inmediatamente me voy allá a sacar a tu pueblo y a conversar con el faraón <risa> convencido pase al capítulo 4 entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová ¿sabe qué es esto? el complejo de inferioridad segunda disculpa la primera no soy el hombre indicado la persona indicada la segunda el complejo de inferioridad de Moisés versículo 2 y Jehová dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? y ella respondió una vara aquí hay una cosa muy interesante Tenía una vara en la mano Él le dijo échala en tierra Y él la echó en tierra y se hizo una culebra Una culebra Y Moisés huía de ella ¿De quién es el símbolo de la culebra? No escuché De Satanás Aquí hay muchos, mucha simbología bíblica En este pasaje Y entonces la serpiente persiguiendo a Moisés Es así La serpiente persigue a los predestinados de Dios Amén Huía Entonces dijo Jehová Moisés Extiende tu mano y tómala por la cola el que es predestinado por Dios Tiene que agarrar a Satanás por la cola La serpiente por la cola Por eso es que Jesús dijo tomarán en sus manos serpientes Amén Ahí está agárrela por la cola ¡Al diablo! ¡La serpiente antigua! ¡Agárrala por la cola! Bueno Entonces Extendió su mano y la tomó ¿Y qué pasó cuando la tomó? Se volvió vara Otra vez en su mano Otra vez vara La vara significa Poder amén iglesia por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob por las señales de poder que vas a hacer contra la serpiente por la vara que te entrego con mi autoridad dijo ah no, así ah, sí, ya no, no hay problema sí, un tipo que agarra una serpiente de la cola no, eso es un muchacho. ya voy Jehová, no hay problema convencido Vamos al versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dicen las crónicas antiguas que Moisés era tatareto, tartamudo. Claro, porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado, ¿se acuerda? Eso es lo que Él escoge. Entonces aquí tiene el otro pretexto. El número uno era yo no soy la persona indicada el número 2 era cuál el complejo de inferioridad el número 3 entonces es yo soy un limitado tengo una limitación que no me permite hacer esa cosa tan violenta que tú me envías a hacer versículo 12 ahora pues ve y yo estaré con tu boca oiga este Moisés si sí era mucho majadero le dice Dios yo estaré con tu boca no te preocupes tartamudo yo voy a hablar a través de tu boca ¿Amén? Amén Y te enseñaré lo que haya de hablar Dijo, ah no, así sí, ya no hay más discusiones Entonces ahora sí le voy a hablar. Y entonces el versículo 13 nos tiene El otro pretexto Ay Señor Envíate, ruego, por medio del que debes enviar Como que dice, de todas maneras Búscate otro De todas maneras tienes que buscarte otro ¿Ah? Increíble, ¿no? entonces ahí tenemos que Moisés es un hombre primero, que no supo esperar el tiempo de Dios número dos que a pesar de la dura formación que le dio durante 40 años Dios en el desierto para que aprendiera lecciones valiosas para guiar a su pueblo sacó pretextos yo no soy el indicado yo soy muy acomplejado yo soy un limitado y mejor dicho sea lo que sea búscate otro para este trabajo todos nos parecemos mucho a Moisés. Pero te voy a decir algo. Moisés fue el libertador del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un plan para Moisés. Y a pesar de la mala voluntad que él ponía, a pesar de su desgana, a pesar de lo omiso que se mostraba, de lo perezoso que lo hacía para hacer la obra de Dios, aunque tú no quieras, si Dios quiere, se hará. No hay nada que hacer, hermano. No lo que quiera yo Sino lo que quiera el jefe, amén Ahí está Entonces digan en un gran coro Las disculpas no sirven ante Dios sirven. Repítalo por segunda vez Y dígalo por tercera vez Las disculpas no sirven ante Dios Él tiene el plan y el plan se va a cumplir Muy bien Pasemos a otro puntico Que es el quinto ahí los que se resisten al llamado Estamos hablando por supuesto De un viejo conocido anfibio De esta iglesia que se llama Don Jonás Don Jonás Mire ahí el libro del profeta Jonás Capítulo 1 Y voy a leer versículos 1-3 Vino palabra de Jehová, de Jehová a Jonás Hijo de Amistad diciendo Mire la orden que Dios le da Levántate y vea Nínive a aquella gran ciudad y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Dice, inmediatamente Señor Imagínate, era profeta Era siervo de Dios Es tu voluntad Ya mismo me voy para Nínive se, Casi se hace español En, en este tiro, casi, casi se vuelve español ¿Sabe por qué? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová A Tarsis Tarsis es en Andalucía, en el sur de España Donde había una gran colonia judía desde 500 años antes de Cristo casicito se nos hace español y nos habla en ladino o españolit que llaman los judíos sefaradíes a su, a su jerga descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje oiga, pagó el pasaje con tal de irse entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová este Jonás, ¿no? este Jonás tan parecido a todos nosotros bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que en alta mar Se desata una, una tempestad terrible Y los marineros dicen ¿Pero qué está pasando con esta tempestad? Entonces el Espíritu de Dios lo redargulla Con así dice, la culpa es mía Porque no he obedecido a Dios Échenme al mar Y verá que se calma la tempestad No, pero nosotros no queremos que No, échenme al mar porque si no van a perecer todos Yo merezco el castigo Yo lo merezco porque yo he desobedecido Al Señor, amén Entonces tienes que corregir y sufrir por no haber hecho la voluntad de Dios del primerazo, sino por tratar de huir del cometido que Dios le había trazado. Y entonces el Señor te tenía preparado, no una ballena, eso no dice la Biblia, donde dice que una ballena, dice preparado un gran pez. Ese cuento de la ballena yo no sé de dónde lo sacaron. Dice un gran pez, porque una ballena no puede tragar un hombre, es posible. Pero dice que tenía preparado un gran pez. Es que esta especie no existía, sino que Dios le había preparado un submarino kamikaze, eso de un solo puesto, para que fuera Jonás allá. ¿Y qué pasó? Sigamos mirando ahí, que es muy interesante esta historia. Versículo 10. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y cuando ya estaba en tierra, ¿qué es lo que pasa? En mis tiempos del mundo decían que que ese fue un cuento que se inventó un casado que duró tres días de farra y llegó donde la mujer, Jonás, dijo claro. donde estaba, dijo, imagínate que me caí al mar y me tragó una ballena y no me vomitó sino hoy. <ríe> cuentos de borrachos con la señora. Bueno, atención, y en el capítulo 3, ¿qué le dice Dios? Versículo 2, levántate y ve a Nini de aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué creíste, Jonás? ¿Que te ibas a ir de mi presencia? ¿Que no ibas a cumplir mi plan? que he trazado desde antes que tú fueras formado en el vientre antes que yo fundara el universo este plan ya estaba determinado para ti no Jonás <risa> eso no es así Jonás entonces versículo 3 se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida ¿Y qué pasó? Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y la ciudad se salvó. Amén. Dios quería salvar esa ciudad. Bueno. Y después el profeta Jonás está furioso de que se haya salvado la ciudad. Él quería que fuera consumida. Él hizo la, la, la predicación a regañadientes y estaba furioso y hubo una calabacera que surgió por la noche y por la mañana ya se había ido, o surgió por la mañana y por la tarde ya se había ido, que le tapaba la calva del sol, y estaba bravo con la calabacera porque un gusano la había consumido. Y Dios le dijo, oiga Jonás, y usted es furioso por la calabacera, y yo no tenía que tener misericordia de toda la gente que hay en esta ciudad. ¿Qué loco es Jonás? ¿eh? ¿Qué sucede? Que tú no puedes dejar de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Mejor que hagas lo que Dios te manda Porque si no, Él tendrá preparado un pez Para llevarte a Nínive No puedes dejar de cumplir la voluntad de Dios Y no es lo que tú quieras, sino lo que Dios quiera Amén Lo que Dios quiera En este libro, que es muy cortico y muy interesante Encuentra unas lecciones valiosas Incluso el Señor Jesucristo se refirió al libro del profeta Jonás Él dijo, como estuvo Jonás En el vientre del gran pez Tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en lo profundo de la Tierra, tres días y tres noches. Hay más que Jonás en este lugar. Dios. Porque los de aquella generación en Nínive se arrepintieron por la palabra de Jonás. Y ustedes me están oyendo a mí, no se han arrepentido, les dijo el Señor. Y hay más que Jonás en este lugar. Amén. A ver, dile ahí a tu hermano, así con un cuadracito, no lo que tú quieras, sino lo que quiera Dios. sabrosito. Lo más curioso de este libro de Jonás, hermano, es esto, atención, que todos obedecen, obedecen los marineros tirando a Jonás al agua, obedece la tempestad, obedece el mar, obedece el pez, obedece la ciudad, obedece la calabacera, el único que no obedece es el siervo de Dios. Muy curioso. Y que cuando obedece, lo hace a regañadientes. Entonces, allí tenemos, ahí tenemos un ejemplo de lo que había dicho yo Que es La resistencia A cumplir El llamado Aunque tú no quieras Hacer la voluntad de Dios Dios te obligará A hacer su voluntad Es mejor que la hagas De buena gana Y te vas a ahorrar muchos problemas Debe ser muy aburrido estar uno En un pez Por tres días y tres noches y a veces estamos como entre un pez por no obedecer al Señor. Tiene un alto valor y contenido simbólico esta escritura. El punto 6. La obediencia carnal. Hay algunos que sí le obedecen a Dios, pero le obedecen en su carne, no en su espíritu. Voy a ponerte un caso de obediencia carnal. En Mateo 4, 18-20. Ay, Dios mío, Mateo 4. Esta escritura me golpea a mí porque yo, cuando comenzaba en la fe cristiana, me parecía a todos estos tipos. A ver, Mateo 4, 18, 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, yo haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí hay una cosa muy curiosa. Aparentemente hicieron lo correcto pero actuaron en la carne, por lo menos Pedro lo hizo, ¿por qué? Porque Pedro después de haber dejado la red rápidamente allí sobre la playa, después lo negó tres veces, lo cual significa que la obediencia de Pedro fue una obediencia carnal, emocional, lo siguió para negarlo, es cuando se espiritualiza Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo lo llena, cuando ya él obedece espiritualmente, ya jamás volverá a negar al Señor. Amén. Entonces hay que tener cuidado de no obedecer en la carne. Hay que obedecer en el Espíritu. ¿Cómo obedeció? Con una obediencia muy perfeccionada. Bueno, vamos a decir primero en un gran coro. El obediente carnal obedece mal. Obedece mal. Ahora vamos a la obediencia espiritual. Qué belleza es esto. Isaías 6.1. <coughs> Y aquí ya estamos redondeando este desilvanado tema de hoy Atención, dice En el año que murió el rey usía, Vi yo al Señor Adonai, dice que lo oyó, Adonai Sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas Se estremecieron con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo entonces dije ¡Ay de mí que soy muerto! Un hombre ante la presencia de Dios Un hombre santo y puro como Isaías Se considera muerto ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios Él se considera inmundo de labios Y habitando en medio de pueblos Que tienen labios inmundos ¿Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? Está en el Espíritu Él está en el Espíritu No en la carne Cuando el Señor llama a Pedro Pedro está en la carne, está pescando Isaías está adorando Amén Pedro obedece el llamado Cuando está pescando Está haciendo una actividad material Está en la carne Isaías va a recibir su llamado Cuando está en el Espíritu Cuando está adorando y entonces, ¿qué? Voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Entonces ahí lo tenemos en el espíritu Pero, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 8 Después oí la voz del Señor Aquí viene Oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? Dios preguntando ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Quiero que observes esto Isaías no empieza a sacar los pretextos de Moisés A Moisés le dijo, ve tú Aquí simplemente Dios está preguntando ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Versículo 8, segunda parte Entonces respondí yo ¡Eme aquí! Envíame a mí Un hombre que está en el Espíritu Un hombre que toma una decisión espiritual no una decisión carnal como Pedro porque este hombre está en adoración y dijo anda y di a este pueblo y entonces ya viene todo lo que debe profetizar Isaías aquí tenemos cuando estamos en actitud de adoración cuando estamos en el espíritu no en nuestros quehaceres no pescando no remendando la tarraya, no en los afanes de nuestra vida diaria sino en adoración Amén, iglesia. Amén. Entonces sucede la siguiente cosa. Número uno, oímos la voz del Señor. <risa> y cuando el Señor dice: ¿A quién será que puedo enviar por allá? Nosotros podemos contestar inmediatamente, pero no en nuestras emociones, no en nuestra carne, sino en nuestro espíritu. Héme en aquí, envíame a mí. Entonces viene la pregunta de Dios, la respuesta del hombre y Dios ordenando lo que hay que hacer. ¿Amén? Amén. La mejor manera o la única de conocer realmente la voluntad de Dios es actuar como Isaías, no como Pedro. Hay un ejemplo que quiero compartir es que pone Jesús. En Mateo 21, 28-31. Lo voy a leer. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, "Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, el papá le pide que vaya a trabajar a la viña, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido, fue, y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor voy, y no fue, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, es una lección muy importante que nos da aquí el Señor Jesucristo, que hay dos clases de siervos, es lo que aclara. El que dice que no, hará, pero sí hace. Y luego, el que dice que sí hará, pero no hace. Una cosa que quiero que le digas allá a tu hermano, es, del Señor nadie se escapa, hermano, dígale así. Y si alguno cree que eso es posible. Pégase una asomadita, primera de Corintios 9, 16, 17 Mire lo que dice San Pablo, hermano El mayor instrumento de evangelización que ha conocido la historia del hombre ¿Qué dice? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme <risa> No, no tengo por qué Porque me es impuesta necesidad Impuesta necesidad de anunciar el Evangelio. Y luego que dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Como quien dice, sí o sí, le dijo el Señor a Pablo, porque el Señor nadie se puede escapar. Entonces el versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión no ha sido encomendada. Como quien dice... Con cara gano yo y con sello pierde usted, ¿no? Le dijo al Señor a Pablo. Usted verá si lo hace con buena cara, si sonríe, si se complace, si se goza predicando, Pablito. Ahora, si lo quiere hacer de mala gana, problema suyo. De todas maneras lo tiene que hacer. Porque la necesidad le es impuesta. Amén. Es mejor que lo haga con gusto, hermano, y no que lo haga a regañadientes. Porque ahí dice claramente... No tengo de qué gloriarme, la necesidad me es impuesta. Mas hay de mí si no anunciare el Evangelio. Bueno, ¿cómo hacemos para saber qué es la voluntad de Dios? La clave maestra es la voluntad de Dios es todo lo que está de acuerdo con su palabra. No lo que de pronto por ahí una de esas personas que dicen que son profetas y que lo que son, son adivinadores. Viene a decirte. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. No estoy negando los dones proféticos. Pero ningún profeta puede decir algo que contradiga esta palabra. De tal manera pues que tenga cuidado cuando empiezan a decirle que el Señor manda a decir y que el Señor mostró y que el Señor dijo. Porque esos dones tienen que estar confirmados Y Pedro dice que esta es la palabra profética más segura Esta es la palabra profética más segura Y los profetizadores son una peste ¿Sabe lo que dijo Cindy Jacobs cuando vino al Congreso Femenino del año pasado aquí en Bogotá? Que hay un poco de señoras de esas que dicen que tienen dones proféticos, que lo que son es hechiceras. Lo dijo esta gran predicadora norteamericana, que sí tiene dones proféticos, entre otras curiosidades. Que hay muchos hechiceros que se disfrazan como siervos de Dios, que manejan espíritus de adivinación para manipular a las personas. Es que nosotros con el trasfondo que tenemos, español, africano, indígena, y español con gitano y celta y todo eso y romano somos muy agoreros y somos muy supersticiosos y entonces como todos hemos ido donde las brujas en nuestra vida en el mundo llegamos al evangelio a buscar quien nos adivine la suerte pero las iglesias no son para adivinar la suerte las iglesias son para que la gente aprenda a escuchar la voz de Dios y a cumplir su voluntad no la voluntad del hombre porque hemos sido mal enseñados que nosotros podemos manipular a Dios pues no, Jesús no enseñó señorar hágase mi voluntad sino hágase tu voluntad y Juan dice una cosa clara para que nadie se vaya a llevar a sus caprichos para pretender manipular a Dios como si fuera un títere porque él habita en luz inaccesible él no es tu esclavo ni es tu siervo Amén. él es tu señor lo que dice Juan es que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. Y entonces tenemos la seguridad de recibir lo que pedimos. Si pedimos de acuerdo con su voluntad. Bueno, atención. Entonces hay que pedir conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la construcción de la enramada. ¿Amén? Aprenda eso y entonces usted puede orar correctamente para que Dios le envíe las cosas que necesitan lo que ayuda al propósito de Dios. Eso se llama palabra de sabiduría. Cuando Dios nos revela su propósito, se llama palabra de sabiduría. Y si uno empieza trabajando todos los días con la Escritura, el Señor empieza a mostrarle la palabra de sabiduría en la Biblia. Haga la prueba con la Biblia en un año y verá. Cada día el Señor le habla para ese día. ¿Amén? Bueno, ahora... Hay una cosa que es perfectamente clara en las Sagradas Escrituras. En caso de duda, no lo hagas. No lo hagas de ninguna manera. No actúes sino cuando tu corazón no te reprenda, cuando tengas absoluta seguridad. Si hay duda, no lo hagas. Porque ¿sabe qué es lo que dice la Palabra de Dios en Romanos 14, 23? Aun cuando habla de la comida... La parte final del versículo es muy importante Todo lo que no proviene de fe es pecado Todo lo que no proviene de fe es pecado Digan eso en coro Todo lo que no proviene de fe es pecado Entonces en caso de duda hay que abstenerse Muy bien He querido que analizáramos esta noche A la luz de Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que miremos con ejemplos bíblicos algunas cosas. La obediencia total de Noé, entró en el arca contra toda evidencia, y construyó esa gigantesca embarcación contra toda evidencia. Y por eso, porque fue obediente en todo, recibió bendición total. La obediencia parcial de Abraham, un problema, pero de todas maneras, la lección de Abraham queda en la Biblia para que nosotros la aprendamos. Es mejor obedecer totalmente que obedecer parcialmente. Aprender a discernir el tiempo de Dios, no nuestro tiempo, no nuestro propio afán. No es salir a matar el primer egipcio que nos encontramos por ahí. Entender que las disculpas no valen frente a Dios. Porque Él te va rinconando y arrinconando y arrinconando y arrinconando hasta que te deja sin salida te coloca literalmente entre la espada y la pared y tienes que hacer lo que él quiere que tú hagas entiende eso no importan tus limitaciones no importan tus conceptos no importan tus complejos si él necesita que hable la, hable la burra habla la burra como con Balaam si él necesita que las piedras hablen habla las piedras entonces él te utiliza con tus limitaciones porque es el poder de él el que está en tu mano la vara que se convierte en serpiente la serpiente que se convierte en vara de poder las disculpas no valen, y la resistencia es inútil, como en el caso de Jonás. Jonás no quería, pero Dios sí quería, y la ciudad se salvó. Amén. Luego tenemos la diferencia entre la obediencia en la carne y la obediencia en el espíritu. El caso de Pedro, que obedeció carnalmente, entonces en sus emociones, y después negó al Señor tres veces con juramento y maldición. En cambio, tú ves la obediencia espiritual de Isaías. El modelo de Isaías 6 es el que tú debes seguir. Estar en adoración para poder escuchar la voz del Señor y estar dispuesto a hacer lo que Él quiere. Amén. El plan de Dios es perfecto. No lo interfiramos. No lo incomodemos. No seamos estorbo al propósito de Dios. Porque hay tres clases de sueños y con esto concluyo. Hay el sueño del hombre para el hombre. Una vez yo soñaba con ser un gran comunicador social y ser dueño de medios de comunicación. Estuve en contacto con Jacobo Zabludowski y con Televisa cuando yo era propietario de un noticiero en Bogotá. Y yo iba a ser socio de Univisión. El sueño de Darío para Darío. Después llegó Dios y me despojó de todo eso. Entonces empezó el sueño del hombre para Dios. El sueño de Darío para Dios. Entonces ahora voy a ser un comunicador social cristiano. Pensé yo, el sueño mío para él. Y volví a los medios de comunicación, iba bastante embalado, iba lo más de bien, cuando el Señor me dijo, Darío, yo desbaraté el sueño tuyo para ti. Ahora no necesito que tú tengas sueños para mí. Yo necesito que tú desarrolles el sueño que yo tengo para ti. Fíjate bien. Y me llamó a predicar el Evangelio. Fíjate bien la diferencia. El sueño del hombre para el hombre el sueño del hombre para Dios el sueño de Dios para el hombre el único que vale es el tercero es el sueño de Dios para el hombre por eso el profeta Habacuc en una época triste cuando la tierra no producía cuando los ganados morían de hambre y de sed en la tierra santa cuando el jornal se echaba en saco roto cuando no había esperanza él escribió su libro que yo llamo el libro de los sueños rotos. Porque ¿qué es lo que nos enseña Dios a través del profeta Habacuc? Un joven conforme al corazón de Dios, el mismo que dijo, el justo por la fe vivirá. Habacuc nos enseña que nuestros sueños no son importantes, que el pueblo de Dios soñaba para sí mismo y Dios lo despojó, que el pueblo de Dios soñaba un sueño para Dios y Dios lo despojó para enseñarle cuál era el sueño de Dios para Israel. Y por eso, en medio de la desesperanza que había en su tiempo, él pudo decir algo que se convirtió en un canto hermoso, que cantan los judíos y los cristianos en muchos templos del mundo, aun cuando la higuera no florezca, ni en los campos haya vides, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Los sufrimientos que padeció ese pueblo, los sufrimientos que a veces tenemos nosotros individualmente como creyentes, a veces colectivamente como iglesia o como nación, se deben a que no hemos cumplido lo que aquí dice Pablo, que no nos debemos conformar a las circunstancias del mundo, a las cosas ordinarias de la vida, sino transformarnos mediante la renovación del entendimiento para poder comprender y comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es buena agradable y perfecta, amén iglesia, demos un aplauso al señor piensa qué sueño vas a soñar, es mejor que dejes que Dios sueñe su sueño para ti, a través de ti entonces todo saldrá bien Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org.